0: Dobrý večer, vážne diváci. Ďakujeme, že nás stále sledujete. Takže po čo tu s nami bol Michal Vašečka, Dag Markusa a Grigely Mesežníkov, medzi nami vítam dve právničky. Katarínu Fedorovú a vedľa nej sedí pani Andrá Erdešová. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas s námi. Ďakujem za toho. Len pred niekoľkými týždňami sme sa dozvedeli prvý nález súdu, ktorý hovoril o tom, že štátna karanténa bola protiústavná, Keď sa zavádzala uh, povinná štátna karanténa pre ľudí, ktorí prichádzali zo zahraničia, aký bol váš právny názor na túto problematiku?
1: Katarína. Aký bol môj názor na uh, problematiku štátnej karantény? Ja sa priznám, že um, klamal by som, keby som povedal, že na to som mal ešte vyformovaný názor, bo tá celá situácia bola absolútne nová. To, čo má na celej... Um, pandémii a vôbec v kontexte medicínskeho práva absolútne fascinuje od začiatku a možno to nie je správne slovo fascinuje v na tie dopady, ktoré to má. Ale to je tá téma toho základného pnutia, ktoré je v medicínskom práve, ktoré je na ňom absolútne si myslím, že najúžasnejšia téma, ktorá tam je. Ten kontrast medzi tými, tým individuom, ktorý má tú osobnú autonómiu, ktorá musí byť rešpektovaná a sa rozhoduje a rešpektujeme jeho právo na súkromie ako základný ten kameň. A tým celkom ktorý vlastne v rámci toho, toho solidárneho systému, a to je to, dúfam, o čom sa budeme aj ďalej baviť, že tie individuálne rozhodnutia sa vlastne odohrávajú v kontexte solidárne financovaného, solidárne zabezpečovaného systému. A toto ma na tom najviac, oh, najviac zaujalo a to má na tom najviac, nechcem povedať, že baví, ale príde mi to ako téma, o ktorej tam môžeme, môžeme hovoriť. Ale pokiaľ ide napríklad konkrétne o štátnu karanténu, by som veľmi klamala, keby som povedala, že od začiatku som mala na to taký vyformovaný názor, že je to absolútne nepripustné. Lebo to je práve to, že keď sa bavíme o nejakom obmedzení práve ja som nebola schopná vtedy informovanie posúdiť ako právnička a nejako som tomu nerozumela, či je to naozaj nevyhnutný prostriedok a nejako inak nevieme ten cieľ dosiahnuť, aby sme to verejné zdravie alebo aby sme zabránili šíreniu toho vírusu. Čiže s tými informáciami, ktoré som vtedy mala, by som veľmi klamala, keby som povedala, že môj názor bol taký, že joj, to je absolútne neprípustný zásah. Neviem ako.
2: To, čo Katarina povedala, ako otázka je, samozrejme, že v rovine možných zásahov do ľudských práv vždy vlastne nejakým spôsobom pomeriavame tie práva. Vždy je to vlastne o vážení tých práv, ktoré z tých práve je silnejšie. Čiže samozrejme, že tie opatrenia, ktoré boli príjmané, boli jednak v období veľkého ohrozenia zdravia, v období šírenia vírusu a strachu vlastne pred týmto vírusom. Čiže keď sa pozeráme naozaj na tie opatrenia ešte z tej prvej vlny, tak naozaj boli veľmi reštriktívne a zároveň mali aj veľkú mieru vlastne akceptovania zo strany, zo strany občanov. Čiže skutočne to váženie tam prebiehalo vlastne zase v iných dimenziách, ktoré sa veľmi dramaticky vedia aj počas celého toho vývoja vírusu, akým spôsobom sa správa, ako spoločnosť na ne reaguje.
0: Teraz sa pomaly, ale isto spúšťa diskusia o povinnom očkovaní. Povinné očkovanie tu je s nami prítomné, myslím si, že už od 19. storočia, kedy sa v Anglicku nariadilo prvé povinné očkovanie. Na Slovensku očkujeme minimálne deti a adolescentov a neskôr aj dospelých ľudí proti mnohým, mnohým chorobám, ktoré by bez očkovania tu boli stále prítomné a stále by spôsobovali veľké množstvo umrtí. Aký je právny súčasný pohľad na povinné očkovanie? Ako je to právne zadefinované?
1: Ako myslíš, ako je to právne zadefinované? No, máš zákon o ochrane, podpore a rozvoji. Mám, že to máš povedala verejného zdravia ktorý umožňuje povinné očkovanie a potom máš výhlášku, ktorá vlastne ti stanovuje tie jednotlivé typy povinného očkovania podľa beku, potom je to ohrozenie a potom je to ohrozenie skrz profesiu a potom máš odporúčané očkovania. Pokiaľ nedržíš tú povinnosť, je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý ti možno uložiť pokutu do 331 eur, ak sa nemýlim. Len... Uh... Aha, to je... <laughs> <Prepaču. laughs> tak je to pravde definované.
0: Vás z vášho pohľadu, povinné očkovanie je ešte akceptovateľná forma zásahu do slobody, Alebo to naopak vôbec nie je zásah do osobnej schvobody?
2: Tá otázka stojí inak, lebo samozrejme každé, každý úkon, ktorý je vlastne robený z titulu povinného úkonu a je zásahom vlastne do fyzické alebo duševnej integrity, toho pacienta, tak vlastne vždy sa dotýka práva na súkromný život. Čiže naozaj aj prípady, ktoré riešil Štrasburský súd, spadajú v každom tomto ohľade aj všetky tie zdravotnícke zásahy pod rubriku vlastne článku 8 a jeho ochrany a to je právo na súkromný a rodinný život. Pokiaľ ide o to povinné očkovanie, tak samozrejme znova ho treba vnímať v kontekste zúriacej pandémie a v kontexte toho, že ten štát má vlastne aj určité pozitívne povinnosti a tie pozitívne povinnosti sa vzťahujú predovšetkým na potrebu chrániť hodnotu, ktorou je vlastne verejné zdravie. Čiže na jednej strane, a je to samozrejme, môžeme o tom diskutovať teda oveľa dlhšie, lebo to má niekoľko nuansov a vysvetlení, ale. V skutočnosti my máme predstavu o tom, že ten štát má chrániť zdravie, dokonca je to naše ústavné právo, je to právo na ochranu zdravia a súčasťou toho je potom aj bezplatná zdravotná starostlivosť a súčasťou toho sú aj očakávania, že ten štát potom v prípade, ak teda sa osoba nakazí tým vírusom, tak bude poskytovať nielen tú základnú starostlivosť, ale vlastne aj celý ten komplex komplex tej zdravotnej starostlivosti, ktorý si ten pacient vyžaduje záchranu života a záchranu zdravia vlastne toho pacienta. Takže to povinné očkovanie je dnes vlastne relevantnou úvahou eh, ohľadom nastolenia eh, právnych podmienok eh, a zavedenia teda povinné očkovanie, pokiaľ ide o COVID-19.
0: Základná otázka, ktorú si mnohí kladú, je, či je povinné očkovanie teda v súhľade so Slovenskou ústavou.
2: No, môj osobný právny názor je taký, že je v súlade s ústavou. Máme tu jednak zákonnú úpravu, máme tu úpravu vlastne vyhláškov, ako to už bolo spomínané. Máme tu nález ústavného súdu z 2014. roku, ktorý riešil vlastne túto problematiku vo vzťahu k povinnému očkovaniu maloletých pacientov. Samozrejme, že ta diskusia o tom, že teda či je potrebné zaviesť povinné očkovanie voči desiatim preventavíľným ochoreniam, alebo to bude 9 ochorení, stále môže tej spoločnosti prebiehať. Ale podstata toho rozhodnutia ústavného súdu v tej konkrétnej veci bola predovšetkým o tom, že či je vlastne primerané, aby podzákonný predpis, ktorý je vlastne vyhláška, mohol ustanovovať vlastne takýto zásah do základných práv a slobod. A že, či je teda optimálne stanovovať aj pokutu v prípade, že tí rodičia vlastne s tými deťmi, tí odmietači očkovania nepodstúpia tieto povinné očkovania. A tá odpoveď ústavného súdu bola pomerne jednoznačná v tomto kontexte, pretože vlastne povedal, že je tu ochrana verejného zdravia ako hodnota, ako ústavné právo. A teda samozrejme je potrebné prijať aj tie primerané obmedzenia a podrobiť sa povinnému očkovaniu. A potom samozrejme tá otázka tej sociálnej solidarity, ktorú teda riešil napokon aj v mnohých rozhodnutiach aj Český ústavný súd, aj Český najvyšší správny súd. A to je napríklad tiež veľmi zaujímavý kontext a možno sa k nemu aj dostane. Konečne sa k
0: nemu môžeme dostať. Teda čo povedal Český ústavný súd?
2: Český ústavný súd rozhodoval o tej otázke viackrát, ale teda v jednom z veľmi podnetných nálezov, myslím 16.04, ak sa nemýlim. Vlastne hovoril o takzvanom kontexte sociálnej solidarity. Že vlastne nie je to, neviem ako by som to možno tak najjednoduchším spôsobom vysvetlila, že v rámci te, tej spoločnosti, v rámci tej komunity ten jednotlivec sa musí vzdať vlastne časti tej svojej osobnej slobody, slobody teda rozhodnúť sa, či sa chce dať zaočkovať, nechce sa, za, za, sa zaočkovať, lebo tá podstata problému vlastne spočíva v tom, že je potrebné chrániť tých ostatných jednotlivcov. Čiže napríklad pokiaľ ide o tých maloletých pacientov, tak návšteva predškolského zariadenia môže by teda odpovedal odmietnutie prístupu týchto maloletých do predškolského zariadenia, pokiaľ by predstavovali nebezpečenstvo nákazy pre ostatné maloleté deti. Čiže je to vlastne ako na ochranu tej väčšej časti detí, ktoré napríklad sa nemôžu dať zaočkovať, alebo sú tam nejaké kontraindikácie, alebo iné dôvody, prečo, prečo tie deti nemôže byť očkované. Čiže tie nezaočkované deti pre ne predstavujú vlastne istým spôsobom riziko. A toto je vlastne podstata sociálnej solidarity. A túto odpoveď v zásade poskytovala aj Európsky súd pre ľudské práva teraz v ostatnom rozhodnutí z apríla 2021, ktoré sa týkalo vlastne prípadu Vavrička a proti Českej republike.
1: Že... Ak môžem iba, um, Ja teda nie, že absolútne súhlasím, to, to sa nedá ani ináč interpretovať, že samozrejme um, máme, tu tieto, máme tu tieto rozhodnutia a je to úplne jasné, Vieš, že keď otázka stojí, že či je povinné očkovanie ako také či môže byť uplatňované, a či je súladné a či naozaj je to tak, že ten záujem na ochrane verejného zdravia preváži v tej prípade tej nevinnutnosti to právo na súkromie toho jednotlivca. Či už teda hovoríme o dietete alebo dospoľom človeku, ako jasné. Len je tu debatu potrebné z môjho pohľadu teraz konkrétne viezanie nie tak široko o povinnom očkovaní ako takom. Tam nie, nie to tak sporuje, ale že vo všeobecnosti nie. Len či sú tie požiadavky na to, aby povinné očkovanie bolo prípustné, naplnené konkrétne pri povinnom očkovaní, keď o ňom hovoríme v súvislosti s covid Vieš, to znamená, že či sú tam splnené tie základné požiadavky, ako si ich kladieme, čiže áno, nebezpečenstvo je veľké, OK. Potom je tam druhá požiadavka, či je vakcína alebo vakcíny dostatočne účinná a bezpečná. Potom je tam požiadavka, či no, tie pokuty, alebo teda, či, či, teda respektíve či ten nástroj, tá povinnosť je v rámci toho porovnávania prínosu a rizika alebo v rámci toho, toho balansu je lepšia ako všetky alternatívy, ktoré by k tomu cieľu ochrany toho hlavného záujmu sledovali. A napokon, pokiaľ poviem, že odkladne je povinné, či tá penalizácia alebo tie sankcie nie sú neprimerané, vieš? To znamená, že to sú tie otázky, ktoré si musíme kľať konkrétne vo vzťahu ku covidu, nie, nie vo vzťahu k povidnému očkovaniu ako takému. Podľa môjho, môjho názoru už v tomto bode.
0: Tu prvú otázku teda máme asi pomerne presvedčivo zodpovedanú. Javí sa, že vakcína je jediné a najlepšie riešenie, ako zamedziť ťažkému priebehu covidu. Čiže to je prvý bod. A druhý bod je, či sme vyčerpali všetky možné spôsoby ako motivovať ľudí sa zaočkovať?
1: No, motivácia je zase iná vec. Keď ideme v takom nejakom stupni motivácie, tak samozrejme to je napríklad Newfoundlandský koncil, rada Bioetiko, ako to poviem, to sa volá taký, že intervenčný rebrík a že vlastne ako ty navrhuješ tie jednotlivé riešenie, ako potom postupuješ, prvé je, že ako štátne robíš nič, iba sleduješ až až napokon proste vynúcuješ, vynúcuješ viac. To je, to je iná vec. Len aké máme iné možnosti, tak máme očkovanie a potom, neviem, pravdu povediac, aké máme iné možnosti, aby sme sa k tomu cieľu dostali. Len, Uh, uh, ale to už <laughs> Šimar mi kazal, neobja. Takže ja som mi to chcela predať, aby sa tým zaoberali konkrétne vo vzťahu covidu a to je z môjho pohľadu je to najmä, alebo teda pri všetkých očkovaniach, ale je to medicínska otázka, je to otázka tej vedecké argumentácie. Vieš, že či si ty vieš presvedčivosť dôvodniť naozaj, že toto je jediná cesta a ty skutočne s ňou tie výsledky a tým vlastne odôvodníš tú nevyhnutnosť presne ako hovorila toho nevyhnutnosť do toho práva.
0: Ešte... Takto pred rokom, keď sa profesor Krčmeri ako prvý nechal zaočkovať a po nich nasledovali essential workers, nasledovali ministri, prezidentka a každý to, tak bol taký že obrovský dopyt po vakcíne. Minimálne sme mali ten dojem, že všetci sa budú chcieť vakcinovať, pretože sa tu ľudia predbiehali a snažili sa dostať k tomu, aby mohli byť zaočkovaní. My sme veľmi rýchlo pochopili, že to tak jednoduché nebude, keďže sme začali čakárať, otvárať pre 50-tnikov, 40 a nakoniec veľmi, veľmi rýchlo pre všetkých. No ale rozdiel medzi minulým rokom a týmto je, že dnes už vieme, že dve vakcíny nebudú stačiť. Že to budú určite tri vakcíny, nevieme úplne presne povedať, či to nebude potrebné mať štvrtú dávku alebo piatu dávku, to je asi momentálne to nikto nevie povedať, špeciálne prichádza nový, asi ešte viac nebezpečný variant Omikron. Tak tá otázka, ktorú si mnoho ale kladu, že bude to očkovanie alebo bude to program očkovania, ktorý môže trvať roky, je to tak?
2: Um, áno, ja si myslím, že aj tá, tie vedecké poznatky sa aktualizujú v čase. Uh, vždy vlastne by sme mali vychádzať z toho, čo nazývame tzv. science-based medicine, čiže medicína založená na dôkazoch. To nie je žiadne šarlatánstvo, to nie sú nejaké dohady, to má veľmi exaktné parametre. A teda naozaj v tomto uh, aspekte je potrebné uh, plne dôverovať teda vedcom, ktorí, ktorí robia, čo môžu a uh, tak ako naozaj s veľkou úľavou a s veľkými očakávaniami sme vítali teda prichod tej vakcíny, ako ste spomínali, tak zrazu ako keby to načenie niekde pominulo a ľudí začali sa oveľa viac zmocňovať tej pochybnosti. Podstatné je, že v súčasnosti vlastne to, čo sa deje, hovorí sa tomu tzv. direct threat standard, čiže vlastne my sme vlastne stále ohrození a my potrebujeme reagovať na toto stále ohrozenie. A momentálne, tak ako Katka hovorila, že teda možno v budúcnosti tu budú nejaké Iné alternatívy. Áno, už teraz sa uvažuje o tom, že by tu boli nejaké mononukleárne polotilátky, alebo teda nejaká iná forma, ktorá by vlastne dokázala úspešným spôsobom liečiť tých pacientov, ktorí sa nakazia. Ale dnes tú alternatívu k tej dispozícii nemáme v plnom rozsahu. To znamená, že tam bude potom relevantné sa pozrieť na to, že či tá liečba teda bude dostupná, či bude dostupná pre všetkých pacientov, či bude vlastne finančne dostupná, áno, logisticky. Tam je veľmi veľa rôznych parametrov a premenných. ale v súčasnosti teda naozaj neexistuje pri súčasnom stave vedeckého poznania iná, lepšia alternatíva pre ľudí, pre liečbu a pre prevenciu vlastne pred COVID-om ako je vlastne očkovanie. A keď som spomenula liečba, nie je toto presné, ale v skutočnosti vlastne tá, tá vakcína má brániť tomu, aby ten pacient mal veľmi ťažký priebeh, alebo aby, sa, aby prípadne umrel na následky vlastne nakazania sa vírusom. A, a tomu pomáha očkovanie. Čiže môžeme sa samozrejme baviť o tom a teraz posledné výskumy, ktoré opäť sa menia v čase a menia sa každým dňom, ale aj proti Omikronu, vlastne nie je potvrdené, že by tie vakcíny neučinkovali. Môže sa znižovať vlastne ich účinnosť, ale stále zrejme to bude nejaký program, presne, presne ako ste spomenuli, program očkovania a potom sa môžeme baviť o tom, že či to očkovanie bude v jednej dávke, v dvoch dávkach, v troch dávkach, alebo bude možno na nejakej periodickej báze.
0: To sa si plynule dostávame k tomu, čo si Katarína hovorila na začiatku. Teda áno, už máme pomerne efektívnu liečbu minimálne v porovnaní s minulým rokomatosu mononukulárnymi protilátkami. Avšak tie stojí okolo 3000 eur, ak sa nemýlim. A vakcinačný proces stojí všetky tri dávky do 100 eur. A tu sa dostávame na istej spoluúčasti a nároku pacienta. Teda... Momentálne to funguje tak, že ten, kto sa dá zaočkovať a náklad je 100 eur, tak mu to platíme všetko. A ten, kto sa nedá zaočkovať, dostane sa na protilátky, neskôr je intubovaný a jeho liečba je mimoriadne nákladná, niekedy až v desiatkach tisíc eur, tak opäť mu to platíme zo solidárneho zdravotného poistenia. To je správne a udržateľné?
1: si uh, Simon, takto keď to nastolíš, tak uh, prvá reakcia by bola, že um, tak solidárne to je, či je to udržateľné. Len oh, ja mám trošku, akože, viac než debata o povinnom očkovaní, lebo to je, to je niečo, čo sa dá vedecky vyargumentovať, čo si podložíme, zhodneme sa na tom, keď sa na tom zhodneme a naozaj v každom tom kroku pre tú skupinu, ktorú si zvolíme, ako povinne očkovanú, si to vieme vyargumentovať, úplne OK. Pokiaľ ide však o túto debatu o spolúčasti, vieš, ja mám... Nechcem reať, že obavu, lebo tak že akože diskutujeme, je to úplne OK. On, niekedy sa mi zdá, že to vedieme trošku tak ako keby zjednodušujúco. Že povieme, že OK, v zákone máme, že ti platíme alebo teraz nie počas covidu to neplatí ale že platíme liečbu zubného kazu v základnom prevedení keď poistenec absolvoval preventívnu prehliadku ergo môžeme niečo také urobiť pre covid lenže to celkom tak neplatí lebo preventívna prehliadka nie je spojená so žiadnymi nežiadúcimi účinkami vieš čiže a pokiaľ ako aj nemáš ošetrený zubný kaz tak v zásade ako nezomrieš takže nehovoríme o situácii kedy ty sa dostavíš so zlyhávaním životných funkcií niekde na pohotovosť vieš čiže ja absolútne nie som proti tomu aby sa viedla debata o Spolúčasti. Či už ju budeme viesť cez toto ustanovenie, alebo ju budeme viesť cez nariadenie vlády, alebo ju budeme viesť cez regres. Akože veďme ju v pohode, len potom ju ako keby veďme konzekventne. Že čo je vlastne to, o čom sa bavíme? Bavíme sa o tom, že keď sa správaš, že, že máš dostatok informácií o niečom, že je to teda výhodnejšie, napriek tomu sa rozhodneš nejako, tak voči tebe vyhodíme nejakú zodpovednosť, lenže toto sa nevzťahuje len na covid, vieš? Ano, určite. A potom budeme tú debatu viesť širšie, lebo mne toto príde strašne neferúž aj na tej súčasnej úprave, keď sa napríklad, lebo nechcem odbiehať, lebo sa varoval, aby som neodbiehala, len aby sme sa potom bavili o princípe ako takom a aby sme o tom naozaj, že celospočtovsky diskutujeme, lebo to je závažné, lebo to v podstate ako keby narúša ten základný princíp toho, že ok, keď je niečo solidárne, tak by sme ti mali pomáhať podľa potrieb. Vieš? A
0: Alebo keby... možností.
1: No aj možností, ale v zásade aj potrieb. A že že kde, ako ja som strašne za to, aby sme viedli debatu o zodpovednosti, ja si myslíme, že z hľadiska udržateľnosti toho systému je nevyhnutné uviesť, len uh, hrozne by asi som uh, obávam sa nejakého ad hoc náhleho riešenia a jeho implementovateľnosti, tak by som to pomenovala.
0: Takže trochu sa obávaš toho, čo sa už vo verejnom diskurze je a používajú sa argumenty, že napríklad fajčerom, ktorí dostanú rakovinu plúc, že rovnako platíme do solidarného poistenia liečbu, alebo pacientov s cirhózou alebo ľudí, ktorí prispeli k tomu, že dostali cukrovku, alebo alebo ďalšie choroby, že tí momentálne tú spoluúčasť nemajú. Na to narážaš?
1: Narážam aj na to, že táto otázka s odpovednosti naozaj, akože toto ma, toto ma baví. A keď, si ne, k tomu, akože, keď sa na tým načítaš, zamyslíš, že veľmi ťažko je urobiť ten priamy vzťah, akože možno ako príklad, okay, priamy vzťah medzi, áno, môžeme povedať, že mnoho alebo veľa ľudí, ktorí napríklad fajčia alebo sa nezdravostravujú, alebo tak ja neviem, dostanú napríklad infarkt. Hej, hej. Lenže sú aj ľudia, ktorí dostanú infarkt, ktorí... Sú, akože to, s týmto, toto nie, samozrejme vieme preukázať, že ty si bol fajčiar a dostal si infarkt, ale princíp je ten, že sú ľudia, ktorí robia rovnako zlé rozhodnutia a prejde im to, vieš. Čiže, či je fér postihovať akurát tých, ktorí nemali toľko šťastia, to je napríklad, keď sa bavíme o covide, ale je tam aj napríklad pri tých fajčeroch a tých ďalších, alebo dnes chceme niekto bať, že ďalších. Ale je tam aj otázka toho, do akej miery to ovplyvňuje to konkrétne spoločenské prostredie, v ktorom si sa ty ocitol a v ktorom žiješ. Aj ktoré rozhodnutia sú tam akceptovateľné, ktoré akceptovateľné nie sú. A toto je možno súvisia aj s covidom, keď vieme, že tu máme množstvo takých tých, ja nie som, som parovým vášečkovým viesť, že tu máme tie spoločenstva, alebo alebo ako by som to už nazvala. Viete, ja toto... To sú je... uzavreté
0: komunity, áno, ktoré je... žijú tým spôsobom života.
1: Šimon, je to, je to strašne dobrá téma, len ja sa hrozne bolím toho, že ad hoc tu rýchlo, v, nejakom, v nejakom pocite, hej, že my doplácame na niekoho, príjmeme niečo, čo vlastne ako keby zdeformuje
2: ten systém ešte viac napokon, keď, môžem na to zareagovať ako. Určite. V podstate, áno, Katka to vlastne vystihlo v tom, že tá, tá priama kauzalita sa tam v niektorých prípadoch bude veľmi ťažko dokazovať, pretože na, naozaj, keď si predstavíme pacienta, mnohokrát sú nezaočkovaní pacienti polymorbidní, dostanú sa do nemocnice, čiže majú niekoľko pridružených rôznych diagnóz a teda dokazovať akoby tú priamu príčinu súvislosť s tým, že nie je zaočkovaný a preto má tak ťažký priebeh, Tamto tam je vlastne ako keby nepriama, nepriamy dôsledok z hľadiska kauzality. Quality. Ale mňa, čo ešte viac možno na tom ruši ani nie tak tá otázka, čo býva ten najčastejší protiargument, že je to diskriminačné. Ja, ja si myslím, že v je tam ani, ani tá otázka tej diskriminácie teraz vo vzťahu k tomu, že či očkovaný, neočkovaný pacient, komu je čo poskytnuté, lebo teda očkovaný bude asi liečený a ten neočkovaný nebude liečený a bude si musieť priplácať. V tom, v tom by som ten problém tak nevidela. Skôr mi ide o to, že ja, ja neviem, či my pracujeme skutočne s nejakými dátami, že takýto druh vlastne ako keby negatívnej motivácie skutočne tých ľudí namotivuje. Lebo čo sa vlastne týmto celým docieli? No docieli sa možno to, že vlastne ten zdravotný systém v nejakom význame to môže byť optimalizované, že nebude tak doplácať na tých pacientov, ktorí nie sú zaočkovaní, aj keď to je otázka, aby to bolo vlastne sociálne únosné, tak musíme sa zamyslieť nad tým, že ak pôjde napríklad o nejakého staršeka z Lazov, ktorý je biedný a ktorý naozaj nemá finančné prostriedky, tak ak má doplácať nejakú enormnú sumu, alebo skutočne, že by si mal pokrývať, povedzme, Celú tú liečbu, ktorá niekedy sa vyšplhá, ako to tu už bolo uvedené, niekedy až v sume 11 tisíc eur, Ale len časti toho je pre mňa absolútne nerealizovateľné. Potom je otázka, ako by sme to samozrejme vymáhali, ako, ako by prebiehala exekúcia. Ale čo mňa vlastne na tom ruší, že je to v podstate taká tá ne- negatívna motivácia. Čiže my chceme odstrašovať tých ľudí od toho, aby uh, odmietali očkovanie, Spôsobom, že veci za to budete musieť priplácať. A ja mám trochu problém s tým, že ja si myslím, že medzi tými antivaxérmi prebiehajú ako keby dve také úrovne úvah. Že jedna tá úroveň úvahy je, že ja, veď ja sa nenakazím, čiže spoliehanie sa na to, že sa mi to aj tak nestane. A ten odpor voči tým vakcínam je tak silný, že skutočne tá viera v to, že sa nenakazím, je, je veľmi umocnená. Myslím si, že by ju ničím tých ľudí neodrádzalo ani to, keby si povedzme tí pacienti mali pripácať, ja neviem, 50 alebo 100 eur za hospitalizáciu. Hoci by to bolo férové, áno, niečo to stojí. A ten druhý aspekt je potom ten, že vlastne my chceme docieliť, čo chceme ako štát splniť tú pozitívnu povinnosť, že ideme chrániť vlastne život a zdravie tých pacientov. My ich nejdeme týmto spôsobom ochrániť. Ak nemám naozaj preukázané, že sa začnú očkovať zo strachu pred tým, tak my vlastne nejdeme chrániť ich zdravie ani životy my ideme riešiť vlastne akoby nejaký ten ekonomický aspekt toho, toho celého. Na rozdiel od povinného očkovania, ktorého zastancom som, kde si myslím, že práve ten, ten efekt je taký priamy. Že vlastne ja naozaj idem tých ľudí vlastne príjmeť k tomu, aby sa dali zaočkovať. Pretože jednoducho je to ich povinnosť. Lebo tam bude tiež nejakým spôsobom sankcia, ale tá už je vlastne sekundárna.
1: Toto musím akože naozaj absolútne súhlasiť s Andreovu, že toto je práve to, že ja si myslím, že pri každom tomto opatrení, o ktorom sa bavíme napríklad v rámci, v rámci spoločasti Solidarity širšie, my sa musíme pýtať na začiatku, že čo s tým chceme dosiahnuť. Lebo naozaj, že čo je to, čo chceme dosiahnuť? Nie iba, že nám to dobre znie a nám to na prvú spravodlivo, OK, ale že chceme si tým akože pomôcť odfinancovať ten systém a potom presne sú to tie otázky, že skutočne sa k tým peniazom dostaneme. Aké to budú peniaze pre každého naozaj? Alebo chceme naozaj chrániť zdravie? Presne.
0: Tak cieľom je určite asi chrániť zdravie obyvateľstva dosiahnuť i to, aby sme nemali tak veľké ekonomické výpadky, keďže ak bude 50% zaočkovanosť, tak lockdowny tu bude asi prichádzať naozaj, naozaj sezóne. A otázka je, či sme už vyčerpali všetky možnosti ako motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať, alebo to robíme tak babrácky, že by sme mali robiť niečo iné.
1: Ja si myslím, takto, ja tu nechcem vystúpovať ako odporca povinného očkovania, len keď sa pýtaš, či sme vyčerpali všetky možnosti, no, tak nevyčerpali, sme. no neviem, no, možno už sme za tých, kedy sme mohli implementovať nejaké možnosti, ale akože určite, čo sa týka tej motivácie, keď ty jednoznačne zvýhodňuješ tých očkovaných, to je tiež motivácia. Neviem, do akej miery sú, možno už teraz tých neustále meniacich sa opatreniach, už je to možno, možno lepšie. Vieš, to je... Pre mňa, pre mňa je najťažšia na tom celom otázka. Ja som o povinnom očkovaní vždy uvažovala úplne inak. Uvažovala som to v rovine, OK, proste jednoznačná masa dôkazov, pôjdeš raz, možno pri tom tetanus čo je to raz za 15 rokov, ale stále sa tu bavíme o tom, že ideš 10 týždňov a potom ideš, ja neviem, 16 mesiacov vybavené, vieš? Potom ako OK, keď chceš ísť, ja neviem, do zariadenia sociálnych služieb, ale to je tvoja voľba. Iž to ty sa nerozhodneš, či chceš alebo nechceš mať 60 rokov napríklad. Hej. To znamená, že mne to ako keby prevrácia tú situáciu. A keď sme sa bavili, keď si hovoril o tom, že ako inak uvažovali ľudia možno o povinnom očkovaní na začiatku, ja som si to tiež predstavovala tak, že to bude v rovine tých ostatných povinných očkovaní, že príde niečo, s čím bude jednoznačne spojené dosiahnutie kolektívnej imunity a vymiznutie toho ochorenia a potom tá voľba aj v duchu tých ostatných súdnych rozhodnutí bude úplne jasná, zrejme, že je tam ten jednoznačne nie sa o čom baviť. Len aj pod vplyvom tých, uh, tých uh, vedeckých dôkazov alebo toho, že sa to mení v čase, ja úplne súhlasím, André, že my v tom čase tiež musíme reagovať, my teraz nemôžeme ako tu dva roky pozerať do dialky, kým, ja, kým budeme mať dostatočne presvedčivú masu. Len to je práve to, že to ako keby mení uh, ten spôsob uvažovania. Vieš čo myslím aspoň z môjho pohľadu?
2: ak, ak môžemo na to zareagovať, tak dobrým príkladem je Rakúsko. Napríklad, keď si Európsky súd pre ľudské práva robil takú komparáciu povinného očkovania, tak zistil, že napríklad Rakúsko patrí medzi krajiny, ktoré nemajú povinné očkovanie, pokiaľ ide o mauletých pacientov. Ale pokiaľ ide o COVID, tak prípravujú vlastne legislatívu k tomu, aby, aby bolo zavedené povinné očkovanie. Takže tá otázka, či sme urobili všetko, má samozrejme aj rozmer politický. Možno ten problém je ešte hlbšie, pretože súvisí akoby s akousi akceptáciou autorít alebo institucionálnou akceptáciou určitých rozhodnutí, kde Isté vidíme mnohé zlyhania, preto už prichádzali veľmi, veľmi nárazovo, veľmi nejednoznačne, nezrozumiteľné pre ľudí, často sa menili, mali rôzne podoby, akým spôsobom boli zverejňované. Takže samozrejme, táto zmetočnosť spôsobila veľkú nedôveru v ten celý systém, čiže dnes už aj tí politici, keď čokoľvek formulujú, tak je to, je to skôr podmienené vlastne ako, ako si snahou získania sympatie alebo nesympatie voči voličom, čiže veľmi, veľmi citlivo to reaguje a ako keby uniklo úplne z vedeckej roviny, do tej tej politickej roviny. Takže áno, vidíme aj tu isté zlyhania, ale momentálne tá situácia taká, aká je. Čiže ak naozaj našim základným cieľom je ochrániť životy, zdravie a následne potom sekundárne aj také iné hodnoty, ktoré sú nie, oveľa menej dôležité, ako je napríklad právo na vzdelanie. Čiže deti vlastne nedostávajú adekvátne vzdelania, nedostávajú ho vlastne od začiatku pandémie. Čiže to si treba uvedomiť, to bude mať nedozierne dôsledky. Nielen na psychické zdravie detí, ale vlastne aj na, na ich vedomosť, na celú spoločnosť. Ekonomické dôsledky. Proste tá spoločnosť jednoducho a ten štát musí reagovať na to. Tam iné cesty nie je. preto aj pani prezidentka prehlásila. Ja s tým plne súhlasím, že čím skôr si to vlastne uvedomíme, že to povinné očkovanie bude musieť nastúpiť v nejakej podobe s nájdením nejakých právne únosných riešení, tým lepšie pre tú celú spoločnosť našu.
1: Ak môžem, ale toto je naozaj akože, mimo odbornosti, je to taká inzitná <laughs> moja úvaha. Ja keď nad tým premyšľam, tak ja mám naozaj, ale teraz nehovorím ako právnička, teraz hovorím ako občan človek, ja mám naozaj obrovské obavy z pretlačenia... Hoci ako právnik úplne bez debaty, viem si predstaviť aj spôsoby, aj techniky, aj všetko, ja mám obrovské obavy z pretlačenia e, povinného očkovania naprieč vôly alebo napriek vôli takejto masy ľudí, ktorá sa teraz identifikuje, ako nazvime to antivax. A to z toho dôvodu, že... Uh, už od začiatku, od začiatku tej pandémie tak uvažujem o tom, ako sa, ako sa tu tak pretláča ten koncept doplácania, alebo teda, že či my doplácame na neočkovaných, ako mi doplácame na neočkovaných, ako sa... Vieš, ja som o tom strašne, ale to je naozaj inzipné, uh, alebo teda nemám, hej, že uh, vlastne vždy, keď ideš voliť, tak doplatíš potom následne, alebo aspoň ja som dosť, alebo celom svojom dosťovom živote, okrem krátkeho údobia, ako doplatila na ľudí, ktorí napriek tomu, že mali z môjho pohľadu všetky dostupné informácie, sa rozhodli voliť, voliť individuá a subjekty, ktoré potom ten štát plundrovali, čím v končnú dôsledku zhoršili pre mňa aj dostupnosť kvalitného vzdelania, bielej medicíny, čoho si len vezmeš. Vieš. ale okej, okay, zaakceptuješ to a proste aj tak ďalej, ja neviem, z daní platíš celý systém aj pre nich a ich detí. Dajme tomu. To znamená, že ja mám obrovské obavy a teraz naozaj verím, že táto moja téza je vyvrátiteľná nad celými na celý, rôznymi argumentami, len pretlačiť, ako povedať, že OK, mali ste informácie, sa nerozhodli a pretlačiť niečo, s čím, s čím taká masa ľudí nesúhlasí s odôvodnením, že však ako môžem, viem si to spraviť. Hej, a, a riešim tým v tomto bode B, Všetky tie veci, o ktorých sme hovorili a s ktorými absolútne súhlasím, ja mám obavy z hľadiska toho prežitia, nechcem prevedať, že demokracie by sme nedramatizovala, ale do budúcnosti. Lebo ja sa bojím toho, že potom tí ľudia pôjdu znova boliť a vyberú si subjekty, ktoré v konečnom dôsledku toto splundrujú trikrát viac, ako by nás splundroval COVID. Ale to je mimo témy, mimo mojej odbornosti a mimo témy. Z no, tohto mám obavy.
0: Myslím si, že to je asi kľúčová otázka, lebo právne sa dá spraviť asi takmer čokoľvek, tak aby to bolo v súlade s ústavou, dokonca v súlade s ľudskými právami. Pani Jakdešová, bolo by povinné očkovanie ohrozením Slovenska v zmysle, že by sa tu ľudia voči tomu natoľko vzbúrili?
2: Nie, nie som sociológ ani politológ, je, je mi ťažko hodnotiť, čo, čo by to spôsobilo, akú, akú konzekvenciu z hľadiska uh, spoločnosti ako takej, kadeľ sa môže uberať. Pozerám sa na to skôr ako právnik, ako niekto, kto sa venuje vlastne medicínskému právu a, a ľudským právam. A pre mňa toto riešenie je niečo, čo tu vlastne už dnes máme. My dnes máme povinné očkovanie. Čiže m- ja si myslím, že dokonca je tá cesta k tomu, či už by sme uh, to riešili napríklad cez mimoriadne, uh, mimoriadnú vyhlášku. Vlastne hlavnou hygienika, alebo by sme vlastne nejakým spôsobom novelizovali vyhlášku, aby sme tam dali minimálne aspoň tú prvú líniu, to znamená zdravotníckých pracovníci, pracovníci v dss čiže v týchto sociálnych služieb domových sociálnych služieb. alebo by sme tam dali napríklad učiteľov, alebo tí, ktorí teda prichádzajú do kontaktu, ktorí sú sami ohrození, čiže na ten sociálny aspekt ale teda aj ochranu ich života a zdravia tak si myslím, že je to, je to schodné riešenie nie je to uh, riešenie, ktoré nás bude stať veľmi dlhý čas, kým sa to prejaví. Samozrejme, že uh, sa to dá urobiť pomerne, pomerne rýchlo a vlastne myslím si, že ten efekt uh, a to, že vlastne tá ekonomika môže sa znova naštartovať, že vlastne uh, sa vyhneme lockdownom, že by ti ľudia nakoniec možno v konečnom dôsledku uh, aj pocítili a vnímali by ich ako benefit pretože je veľké, veľký uh, um, počet tých, ktorí odmietajú očkovanie aj zo strachu. Niekedy je ten strach aj odvodnený. Ja si myslím, že aj v tomto možno ten systém mohol byť lepšie nastavený, možno sa dá pomôcť tej väčšej preočkovanosti tým, že by tu boli povedzme nejaké mobilné jednotky, že by navštevali tieto zariadenia, že by vyhľadávali tých pacientov, že by možno ten praktický lekár začal očkovať. Ja si myslím, že ten lekár toho prvého kontaktu je veľmi dôležitý, pretože jednak pozná toho pacienta, jeho anamnézu, vie veľmi rýchlo zistiť, či sú tam nejaké kontraindikácie. Je tam veľký stav dôvery častokrát voči tomu praktickému lekárovi. Čiže najmä tí starší pacienti si myslím, že by mali oveľa väčšiu vôľu sa dať zaočkovať. Takže keby zistili, že zrazu z tej očkovacie látky tie všetky strachy sú vlastne neodôvodnené, že tie vedľajšie účinky nenastali a že nakoniec tá spoločnosť sa znova niekde naštartovala, že, že, sa, že sa vyhlili tomu lockdownu, že tie deti môžu byť opäť v škola, že sa môžu venovať mimoškolským aktivitám a, a môžeme sa vrátiť do toho kvázi normálu, že by to tých ľudí nakoniec presvedčilo, že to bolo správne rozhodnutie. Chcem tomu veriť.
0: Jedným z alebo argumentov toho, ako pristúpiť k očkovaniu, je, že ktoho má vlastne vyžadovať. Spojených Spojených štátoch myslím si, že dala federálna vláda možnosť zamestnávateľom vyžadovať od svojich zamestnancov zaočkovanosť. V prípade, ak sa nikto nechce zaočkovať, v poriadku, ale nesmie tam pracovať. Je to jedna z ciest, ako zvýšiť motiváciu očkovania? A bolo by to na Slovensku právne vôbec možné?
2: Ja si myslím, že je to jedna, jedna z možností, lebo ten zamestnávateľ má tie svoje páky, akým spôsobom to vlastne vynúcuje od tých zamestnancov a, a nakoniec je to aj zdôvodniteľné, pretože ak je to naozaj nejaká väčšia fabrika, tak samozrejme je to aj v záujme ochrany uh, ich zdravia, čiže je to akceptovateľné, myslím si, že aj zo strany zamestnancov. Je tu zachovaná istá možnosť voľby, pretože samozrejme vždy si môže vybrať, že u toho zamestnávateľa pracovať, ďalej nebude. Ja si myslím, že aj vôbec ten prenos toho očkovania smerom ku komunitám, smerom k na, miestnej štátnej správe alebo samozpráve je tým dobrým riešením. Pretože ja veľa bližšie k tomu, k tomu jednotlivcovi. Čiže akékoľvek riešenia, napríklad aj táto forma, si myslím, že je, je priateľná.
1: S zviazaním to na, na, na to, aby som mal vykonávať nejakú prácu, s tým som úplne OK, lebo je to proste tvoje rozhodnutie, máš tam, máš tam presne máš tam tú možnosť voľby. Čiže uh, mne sa v tomto kontexte strašne páčilo, čo, čo uh, povedal, myslím, že to bol Marian Hossa, ohľadne jeho firmy, že my tu vyžadujeme nejaké hodnoty a aby človek si bol vedomý, že je súčasťou nejakého väčšieho celku a že k tomuto, k tomuto patrí. ako uh, To myslím, že je... Že je
0: a bolo by to na Slovensku právne možné, že dajú sa zákony napísať tak, aby to zamestnávateľe mohli vyžadovať.
2: Ja si myslím, že je to otázka. Samozrejme, teraz nemám na hneď právne riešenice, ktoré zákony a ktoré novelizácie by sa to muselo urobiť, ale ja si myslím, že tá, tá možnosť tu je. A nakoniec mnohé, mnohé firmy to aj robia, robili to aj pri testovaní svojich zamestnancov, čiže určite nejakou ochranou verejného zdravia a bezpečnosti na pracovisku by sa to nejakým spôsobom v rámci tých pracovnoprávnych predpisov dalo riešiť. A potom ešte my v tejto súvislosti, keď sme hovorili o tej sociálnej solidarite, napadá taký pekný príklad, ktorý často teda v rámci bioetiky sa spomína. A to je príklad vlastne čierneho pasažiera. Že tí ľudia, ktorí vlastne sú, sú odmietači očkovania, niekedy pôsobia ako čierni pasažieri. Že tiež vlastne nastúpia a spoliehajú sa na to, že nepríde revizor, že nebude kontrolovať ich cestovný listok, cestujú zadarmo profitujú vlastne z poskytovania tej služby, ale keby to urobili všetci, tak na tú službu, tú službu nemá kto zaplatiť. Čiže mne sa, mne sa ten príklad zdá byť veľmi, veľmi e, jasný a, a zrozumiteľný, pretože naozaj je to, je to podobná situácia. Čiže niekto vlastne profituje z toho, že kto si iný, pre ňo nebude takým nebezpečenstvom, pretože je zaočkovaný a vlastne spolieha sa na to, že jednoducho on nejakým spôsobom nemusí podstúpať ani tie vedľajšie rizika alebo teda rizika vedľajších účinkov, ktoré tu vždy sú, pretože oni sú nakoniec sú pri každom farmaceutiku, ktoré je pacientovi podávané.
1: A to, je, to je práve to, na čo som možno tak na začiatku narážal, ale teraz ako naozaj nie som si úplne istá v tomto momente, aký je stav vedeckého poznania, ale že Vieš, že, že ja úplne súhlasím s príkladom o čiernom pasažerovi, len ten príklad o čiernom pasažerovi je často umocnený tým, že naozaj hovoríme o situáciách, kedy napríklad v kontekste sa vybuduje tá kolektívna imunita, že tebe nehrozí, alebo hrozí alebo o mnoho menšej miere, keď všetci okolo teba sú zaočkovaní, tak tebe vlastne nehrozí, že sa nakazíš. Hej? Čiže ty nemusíš byť zaočkovaný, nevy... nevysta... nevystavuješ sa možnému riziku vedlejšie účinkov. To je práve moja otázka, či skutočne je to, ale naozaj tu nechcem pôsobiť ako z pochybňač alebo to by bolo naozaj bizarné, lebo nim nie som. Len, aby sme aj na tieto otázky odpovedali. Vieš, že, že preto, keď ideme, ideme ako OK, poďme na povinné očkovanie, len naozaj si odpovedzme na úplne všetky otázky. Že nepovedzme to, to je vlastne, bol, ako aby sme to... Ja nehovorím, že to tu robíme, nerobíme to, ale že... Aby sme nepovedali iba, že povinné očkovanie OK, lebo už máme povinné očkovanie. Ale že poďme ba- hovoriť konkrétne o tomto povinnom očkovaní. Mali sme tu povinné očkovanie odôvodnené nevyhnutnosťou. OK, teraz je to tiež nevyhnutné. Máme tu všetky tie skupiny obyvateľstva, na ktoré to ideme vzťahovať. Je, je to u nich nevyhnutné? Vieš, to je, to je ako bol v, v postoji názor, neviem, či to magistrál alebo doktor Buňaka, ktorý hovoril o ústavného právnika, ktorý hovoril o tom, že sú tí, ktorí COVID prekonali, sú chránení, nie chránení. Ako sa s nimi vysporiadame? To znamená, že aby sme sa konkrétne bavili a čím to lepšie bude odôvodnené a podložené práve, práve vedickými poznatkami, tak tým to bude lepšie a presvedčivejšie.
0: Často sa hovorí o takom slova, ktoré znie diskriminácia. To je pozitívna a negatívna diskriminácia. Teraz chvíľu sme skúšali pozitívne diskriminovať tých zaočkolených, že mohli chodiť do fitness centier, kaviarní, reštaurácií, kína a kde A negatívne v tomto zmysle sme diskriminovali tých, ktorí neboli prekonaní alebo očkovaní. Mne sa zdá, že slovo diskriminácia sme úplne, úplne sprofanovali, že to sa cíti už pomaly diskriminovaný každý.
2: No, ja si myslím, že celkovo v tej spoločnosti momentálne prebieha taká hypertrofia práva, alebo, alebo ešte možno, že by som to tak povedal, výstižnejšie, že je to také vykradnutie obsahu toho, že čo, čo sa vníma pod slobodou, čo sa vníma pod diskrimináciou, že skutočne sa to uniklo to tej, tej podstate. Tá, tá odpoveď na to, čo aj, aj Katka spomínala, ja si myslím, že je tu za to dispozície vedecké poznanie, ktoré hovorí o tom, že tá, tá očkovacia látka vlastne znižuje tu szansę że naozaj e- ten, ktorý je zaočkovaný, ak by prípade aj prišiel do kontaktu s tým vírusom, jednak je niž, nižšie percento toho, alebo teda dramaticky sa znižuje to percento um, rizika, že by sa mohol nakaziť a rovnako aj nakaziť ostatné osoby. Čiže ako, um, napriek tomu, že sa nebavíme o kolektívnej imunite, ale ten príklad vlastne bioeticky by sa dal aplikovať aj na túto situáciu, pretože sa tým naozaj znižuje vlastne šanca, že sa tí ľudia nakazia. Keď uh, sa bavíme o tej diskri- pozitívnej diskriminácii, ja si myslím, že... Um, v zásade je nesprávne hovoriť v tomto smere o diskriminácii, pretože to, že vlastne tie osoby neočkované nemali vlastne prístup napríklad do fitness center alebo do reštaurácií, je vlastne aj istou formou ochrany tých ľudí. Pretože oni sami neboli vlastne vystavení tomu riziku možnej nákazy tým, že sú tak strašne zraniteľní tým, že nie sú zaočkovaní. Čiže ak to otočíme vlastne do inej roviny, tak v podstate to nedošlo k diskriminácii, došlo len k tomu, že si mohli užiť to, čo bola na. Vlastne všetku tej kampane očkovať najsilnejšie kredo, že teda je to cesta k slobode. Ja osobne mám mám veľký problém s týmto kredom, akým spôsobom bolo vlastne používané, pretože myslím si, že Možno na ňom sa ako keby vlastne celá tá, tá motivácia, ja to aj vysvetlím, že prečo si tak myslím. Um, ale v zásade teda mohli získať viac slobody. A je to celkom prirodzený dôsledok toho, že niekto je zaočkovaný, tak sa cíti samozrejme slobodne. Na druhej strane neznamená to, že nemá dodržiavať iné epidemiologické opatrenia, že je teda úplne uh, mimo, mimo akéhokoľvek rizika nákazy. To, to je uh, samozrejme už dnes dokázané. Keď hovorím o tom, že sa mi nepáčilo ten slogan, že teda získajme slobodu za to očkovanie, ja si Myslím, že v tomto na svojim spôsobom zlyhala trochu aj Európska únia, pretože skutočne akoby tou motiváciou a tým signálom, ktorý vysielala do sveta, že takto získali ľudia slobodu, veľmi skoro zistili, že vlastne úplná sloboda to ani nemôže byť. A to, kde to uniklo, je vlastne ten konkrétny bod, že čo malo byť vlastne za to celou očkovacou ochrana zdravia. Lebo v konečnom dôsledku to bude stále len ochrana zdravia. To musí byť tá hlavná motivácia. Nemôže to byť ekonomické aspekty, nemôže to byť iná sloboda, musí to byť ochrana života a zdravia.
1: Ja musím absolútne súhlasiť, ja, akože celkovo ma nadhazuje nadužívania pojmu diskriminácie vo verejnej debate. Ja si vôbec nemyslím, že tam išlo diskrimináciu, nejaké nepripustné rozlišovanie. Presne tak bolo to motivované práve tým, že, že chrániš zdravia a máš na to, to dôkazy a ty vieš, prečo to robíš, že je to nevyhnutné, aby to robil. Akože, ja by som nehovorila o diskriminácii.
0: Chráňme vakcínou v prvom rade asi svoje zdravie. Teda, a je to pomerne egoistické, aspoň v mojom pohľade to bolo, že áno, chráňme spoločnosť, ale tak chcem chrániť v prvom rade seba. Ukazuje sa, že my nevieme s virusom pomerne efektívne bojovať inak ako vakcináciou. Ako sme sa už rozprávali, mnohé, mnohé opatrenie ako ľudí minimálne na Slovensku motivovať, aby sa, aby sa zaočkovali, zlyhali, zlyhavajú dlhodobo. Mali sme tu lotériu, sprostredkovateľský bonus 500, 300 eur lietajú tu cifry z peniazy, ktoré nemáme, ktoré si, si požičiavame. Čo sa v tomto momente s tým dá robiť? s tým, aby sme sa posunuli bližšie k tomu, aby sme mali aspoň 60% zaočkovaných, ako má Česká republika, už nehovoriac o, o iných krajinách ako je Portugalsko, ktoré sa blíži k 90%. Zdá sa, že u nás nezabera takmer nič.
2: Tak ak môžem, ja by som len vlastne spomenula to, čo som tu už naznačila. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, teda jednak samozrejme začať uvažovať, čo najskôr. A pripustiť si, že jednoducho ten vektor úvah naozaj smeruje k tomu povinnému očkovaniu alebo teda k inému opatreniu, ktoré bude mať taký efekt, aby sme naozaj zvyšili tú zaočkovanosť, pretože iné cesty nebude. A teda z hľadiska nejakých iných uh, spôsobov, tak uh, samozrejme už, už teraz robiť kampaň ohľadom očkovania je, myslím, neskoro. Ale samozrejme tá osveta na ňu nikdy nie je neskoro. Čiže stále je veľmi veľa ľudí v našej spoločnosti, ktorí vlastne v podstate očkovania. A je to úplne v poriadku. Oni aj nemajú čo rozumieť uh, vedeckým uh, záverom očkovania. Prečo nie každý má uh, vzdelanie odborné na to, aby pochopil takéto zložité pojmy. Čiže pre nich je veľmi dôležité, aby sa oboznamovali s tým, čo je vlastne populárno- vedecký prípustné a zrozumiteľné pre nich. A je tiež veľmi dôležité, aby to robili praktickí lekári, aby sa im umožnilo, lebo ja si myslím, že toto naozaj je v niektorých malých obciach, v niektorých dedinách, kde ten, kde ten lekár má jednak veľkú znalosť tej, tej, tej rodiny a tých svojich pacientov, roky tam k nemu chodia, pozná ich zdravotný stav, oni mu dôverujú, častokrát nedôverujú politikovi, nedôverujú vakcinačnému centru, lebo je to veľmi neosobné, ale tomu lekárovi praktickému by dôverovali. Čiže keby sme umožnili im, aby očkovali, aby sme umožnili pediatrom, aby očkovali vlastne deti. To je tiež veľmi dôležité, pretože tie deti sú prenášačom. Takže tým by sa určite zamedzilo. Um, určite by som nezatvárala školy, pretože naozaj toto je, je to veľký hazard so vzdelaním detí. Čiže napriek tomu, že tie deti prenášajú tú nákazu a tam treba skutočne nastúpiť uh, k tej motivácii uh, rodičov, pretože toto je spôsob, ako im umožňuje vlastne právo na vzdelanie tým, že dajú zaočkovať svoje deti a dajú zaočkovať samozrejme seba. To je veľmi dôležité a potom samozrejme motivovať aj tých učiteľov. Čiže kľudne, keby tu bola nejaká mobilná jednotka, ktorá by navštevovala napríklad školy, v nejakej periodicite navštevovala napríklad tie DSSky, navštevovala osamelých pacientov. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku by ten efekt mohol byť, mohol byť celkom slubný
1: to je samozrejme že aj keby sme, aj keby sme mali úzko takže sme mali povinné očkovanie nemôžeme rezignovať na tie ostatné metódy ako ľudia preswieča sa a tak ďalej len potom akože presne ako Andrej sa sústredil napríklad právo na vzdelanie tak napadlo že potom aby sme boli konzekventní, že keď povieme že tým umožňuješ realizáciu práva na vzdelanie tak potom nemôžeme zavriečkou očkovaných rodičov očkovaných detí len preto že sme sa nám to ako sme v nejakom regióne alebo náhle nám to napadlo. Čiže o toto toto mne možno prekáža najviac na tom, na tom celom, ale to už tu bolo aj pomenované, taká tá povedal by som až, eklektická náhodilosť, akým sa zasahuje do tých, do tých práv bez toho, aby sme si to zdôvodňuli. A ja sa obávam iba toho, že s takýmto prístupom, teraz tu niečo bum rýchlo hodíme do placu, či už vo vzťahu k spoluúčasti alebo povinnému očkovaniu, bez toho, aby sme sa zaoberali tým riadnym zdôvodnením, ja nie som proti, ja iba hovorím, že na tomto proste trvajme a potom to nejako konzekventne uplatňujme popri samozrejme všetkých ostatných metódach, že to nie je, takže máš povinné očkovanie, teraz ťa budem pokutovať, akože a nejako to už na niekoho hodím, aby to sa s tým vysporiadal, s tou masou ľudí, ktorých bude a potom to budem vynáhať, aby som bola dôsledná. Samozrejme, že sme zabúdať na tie iné metódy. Len presne, Máme akú... teda
0: nejakú právnu džunglu? kedy si rôzne inštitúcie na seba háďu zodpovednosť. rôzne ministerstva hovorí, že to je ich zodpovednosť. ich zodpovednosť, že tomu chýba nejaká kolektívna hra a nejaké jasné pravidlo a jasné právne odôvodenie a následnosť?
1: Právna džungla, takto to ani nie som si istá, či je to ako právna džungla v tom, že by to bola právna džungla, že by sme si ako preže by niekto nevedel, či je to zodpovednosť alebo že akým spôsobom niečo implementovať. Ja len... Ja len, mňa na tom, mňa na tom, tak ako Andrá Overaže rušila, tá vakcína je sloboda, tak mňa takto ruší, že budeme mať vzdelanie, keď potom ho ako nakoniec, konečnom hmm. osadku nemáš. Vieš, že, že keď už niečo vyhlásíš, že niečo uplatňuješ kvôli niečomu alebo navrhuješ kvôli niečomu, aby potom... Ja rozumiem, že sa môže meniť to poznanie, ale potom to zôvodní, hej, že zmenilo sa to poznanie v bode B, máme to povožené týmto, ja neviem, prišiel nový variant, taký variant, niečo sa stalo. a, a neustále, vieš?
0: Je to, či to vysvetľovanie ešte má nejaký efekt, začína mať dojem, že nie až tak, alebo možno to nerobíme dostatočne. Mňa ja zaujíma ešte iná právna otázka, to je šírenie poplašnej správy. Keby som, alebo ktokoľvek z nás zavolal na súd, že je tam bomba, tak je to šírenie poplašnej správy, čo je trestný čin. Ale keď niekto povie, že vakcíny obsahujú bunky detí, alebo že sú tam čipy, alebo že kadejaké halucinácie a bláznostva. Ha? tak nemám dojem, že niekto bol zatiaľ za šírenie populašných a nepravdivých správ potrestaný. To to je ako možné?
2: Tak samozrejme, že niekto musí začať konať v tejto veci, takže to je je základ. Máme zásadu oficiality v trestnom konaní. Takže rozhodne si myslím, že je to veľké nebezpečenstvo. Je to veľmi podobné ako šírenie poplašnej správy. Čiže s tými dôsledkami, ktorými vlastne spôsobuje šírenie takýchto nevedeckých informácií, alebo dokonca informácií, ktoré, ktoré sú potlačujúce vedecké poznanie a popierajúce vedecké poznanie. Dokonca ešte aj z samotných radov lekárov, čiže ľudí, ktorí majú vlastne patričné vzdelanie, hoci teda nie je v praxi v danom odbore, je to o to alarmujúcejšie, pretože tam tá, tá miera tej dôvery e, bežného obyvateľstva, nie, nie tak vzdelaného medicínsky, e, je veľmi vysoká. Čiže rozhodne e, nie je možné nechať ich bez, bez sankcií. A k tomu sa myslím, že dokonca teraz už aj pristupuje. Čiže viem, že momentálne prebieha tá diskusia ohľadom odnímania licencií vlastne lekárom, ktorí napríklad takéto informácie šíria. Takže ja si myslím, že určite treba pristúpiť vlastne k dôsledkom. To trestné právo je samozrejme ultima, ultimatívny prostriedok, čiže pochopiteľne, že sú aj, aj veľké e, ako silné hlasy, ktoré zaznievajú akoby v prospech takýchto opatrení alebo používania nástrojov trestného práva pretože iste, že v sebe to nesie ako keby taký, taký aspekt určitej cenzúry, že teda niekto si chce myslieť niečo ale nielen myslieť, ale má aj slobodu prejavu a chce o tom hovoriť a teda akým spôsobom by mala byť tá sloboda prejavu limitovaná. Ale ona vlastne má byť limitovaná. Dokonca, pokiaľ sa nemýlim, tak v Spojenom kráľovstve mali právnu úpravu ešte niekoľko rokov dozadu, ktorá vlastne tiež v rovine najprísnejšej, dokonca porovnateľne trestnoprávnej rovine sankcionovala nielen popieranie holokausta, teda napríklad vedecky, teda historicky preukázaných faktov, ale aj popierania vedy. A toto je napríklad tiež jeden z nástrojov, akým spôsobom bojovať proti konšpiráciám a hoaxom.
1: Tuto, pokiaľ ide o trestanie za šírenie nepravdivých informácií, tak túto sa, ako, tuto, ja, ja sa s tým nedokážem stotožniť, keď ty zavoláš na súd, že je tam bomba. Vieš, tam je nutnosť nejakej reakcie k záchranné zložky, musia vyštartovať, je tam nejaký protokol rozumieš? Ty nedávaš nikomu na výber, ako bude na to reagovať. To jednoducho sa musí spustiť, má to náklady. A e, ja mám naozaj, ale skôr intuitívne, osobnostne, svetonázorovo. Hej. Veľký problém s tým, aby sme, aby sme e, popíračov vedeckého poznania v nejakom bode, išli riešiť v presnom práve.
0: I napriek tomu, že ich pohľady môžu spôsobovať utrpenie, v niektorých prípadoch asi dosť možno i smrť?
1: Lenže on, on ti to utrpenie nespôsobí priamo. On ho spôsobí tým, že ty si to vyhodnotíš tak, že má pravdu. Mhm. To znamená, že Ty máš tu možnosť na to nejakým spôsobom, nejakým spôsobom reagovať a povedať si, že tento človek mi rozpráva bludy. Vieš, to nie je ako... Klamala by som, keby som povedala, že som o tom nejako tuho uvažovala a teraz som schopná ako ísť a ustávať tu nejaké debaty. Ale aby sme, akože z môjho pohľadu je to význačný rozdiel, či ty dávaš niekomu, či on má reakčnú možnosť nejakým
2: spôsobom na to reagovať, alebo nie. Vieš. Ten problém, ja si myslím, že je trošku ešte hlbší, lebo to, čo hovorí Katka, ja, ja s tým v zásade súhlasím, že naozaj by sme mali byť veľmi citliví a tá skúsenosť vlastne s tou liberálnou demokraciou nás učí byť veľmi ostražitý voči akýmkoľvek zásahom do slobody prejavu a vôbec do slobôd. A mali by sme tieto nástroje trestného práva používať skutočne len ultimatívne. Na druhej strane, ale to slovo má silnú moc. A um, my vieme, že uh, ten problém uh, je hĺbší ešte aj v tom, že to nie je len to verejné priestranstvo, že dneska to nie je vlastne nejaká agora, kde teda niekto... Uh, <laughs> povedzme ten Hyde Park, kde si povie, čo myslí, čo si myslí a vlastne sa stretávajú len na tom fóre toho verejného priestranstva, ale dnes napríklad sociálne siete a tie algoritmy tých sociálnych sietí vlastne uzamykajú tých ľudí v takých určitých ideových bublinách alebo ideologických bublinách, z ktorých nemajú vlastne reálne šancu sa vymaniť. Oni tam nachádzajú potvrdzovanie, oni sa vlastne stále v podstate cirkulujú v určitom, určitom obmedzenom rozsahu poznatkov a vlastne v rámci nich tí ľudia potom reagujú. A a, a naozaj to môže mať také dôsledky. Veľmi porovnateľné tomu, ako, ako ste spomínali, to šírenie poplašnej správy, že to skutočne spúšťa davovú psychózu, že tí ľudia vlastne reagujú tak, že e, sú schopní robiť veľmi neracionálne rozhodnutia. Teda ťažko tom hľadať. ako v inej je asi
0: dosť tenká, keďže existujú Hej. tisíce ľudí, alebo desa tisíce, alebo ešte vece, ktorí veria, že Zem je plochá. Hm.
1: A to je práve to, Šimón, že kde si dáš, že, že toto je to škodlivá informácia, toto je tá menej škodlivá informácia, je neškodlivé mysleci, že zem je plochá, alebo niečo iné škodlivé. Ja mám veľké obavy z toho, aby sme my trestným právom chránili ľudí pred tým, čo si budú čo si budú myslieť a čo budú vnímať na základe čo sa budú rozhodovať. Ja tomu rozumiem aj... Môj, môj kamarád, docent Korec, mal teraz veľmi pekný rozhovor, kde hovoril o tom, že ako onkolog klinický veľmi negatívne vníma, keď ľudia si teda toto prečítajú a kvôli tomu, vlastne nejdú sa, sa po tomu ječiť, ako ja tomu celému rozumiem, len ja sa nedokážem stotožniť s tým a to je v podstate podobné. Hej. Ja sa nedokážem stotožniť s tým, že by sme niekoho chránili pred jeho rozhodnutím, či niečo urobí, neurobí, či sa podeli, či nebude riešiť. Akože ja rozumiem aj tomu aj algoritmom, alebo nie, že nerozumiem algoritmu sociálnych sietí, ale rozumiem tejto inej argumentácie. Len dospelého svojprávneho človeka ideme chrániť pred ním samým, vieš, trestným právom. Ja mám z toho, ako... nedokázala by som sa s tým, ako rozumiem tej protiargumentácii, okay, ale to už si myslím, že tu už sa dostávame do nejakých hodnotových ako, priestorov. Toho ktoré... Mám z toho strašný strach. Aj, že vyhlásime, alebo či musíš začať, akože musíš, musíš povedať, ktoré sú tie názory, ktoré sú, ktoré sú škodlivé. Áno?
0: Potom ju musíš A teraz kontrolovať. Zoznam, budeš
1: to ako, vieš, čo my ako to technicky vykonáš. A to je. To sú pre mňa úplne že kľúčové otázky. Ja to nedokážem nechať, takže ok, potom sa o tom porozprávajme. Ja... Akože, Mám, mám obrovsk, obrovskú hrôzu a strach z nasadenia trestného práva proti, proti šíreniu názorov.
2: Nech mhm. sú teda akékoľvek hlúpe, zlé, škodlivé, nebezpečné.
0: Rozumia tomuto
2: postoju? Ja mu to isté nerozumiem. Ja si myslím, že aj to sa, to sa dá regulovať, aj to sa dá ohraničiť na nevyhnutné minimum. A napriek tomu to môže pôsobiť odstrašujúco. A ja si myslím, alebo obávam sa toho, že tá spoločnosť sa dnes dostala tak strašne ďaleko v šírenia konšpirácií a hoaxov, že je to nebezpečenstvo, ktoré je porovnateľné tomu popieraniu holokaustu popieraniu teda skutočne faktov ktoré sú dokázané v tej histórii, alebo je to vlastne podobné tomu šíreniu poplačnej správy. A to je už otázka že či teda sa to bude riešiť pod rubrikou napríklad tohto trestného činu alebo pod rubrikou nejaké nové skutkovej postaty trestného činu. Aj to sa dá nastaviť nejako. Ja viem, ja si tiež uvedomujem vlastne tej rizika z určitej cenzúry tých názorov ale tá skúsenosť vlastne Európy vôbec obdobia druhej svetovej vojny vlastne nikdy akoby nenavrávala tomu modelu nehatenej slobody prejavu, akú si vlastne užívali dlhý čas Spojené štá- 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 štáty americké. Uh, tam došlo tiež po 11. septembri k určitému prehodnoteniu vlastne týchto línií, také bezbrhede, je to vlastne ako slobodný trh názorov rôznych, ktoré si, si sami tí respondenti vlastne vyberajú, čo chcú počuť a o čom chcú diskutovať. A tam bola tá sloboda prejavu nehatená. Ale toto Európa nikdy nemala. Európa vždy mala obavy vlastne z takýchto prejavov a ja si myslím, že je to na mieste o tom začať uvažovať a o, o prípadných trestnoprávnych sankciách aj v týchto.
0: Nemáte obavu z toho, že by ten nové vyjata ďalej rástol?
2: Vždy je treba veľmi citlivo prístupovať k týmto otázkam. Vždy je treba vážiť tú otázku primeranosti, áno? aby sme stále vyvažovali tie Je to sa otvoríme
0: potom ktorá sa potom budeme... Ja nechcem konšpirovať, ale čiže mám z toho istú obavu, že tak vznikne nejaký úrad, zameznajme tam stovky ľudí, ktorí budú kontrolovať obsah na internete?
2: Ale to sa vlastne už deje. Nakoniec tie veľké veľké spoločnosti ako ako Google alebo Facebook takisto museli pristúpiť k určitým opatreniam. Takisto sa zistilo, že tak ako je tá regulácia právna v oblasti napríklad tlačených médií, tak musí vlastne prebiehať aj v rámci sociálnych sietí. Čiže už dnes tu vidíme, že jednoducho, keď mal Trump prejavy, ktoré vlastne popierali, lebo nahovárali na to, aby, aby s, ľudia pili savo, alebo aby sa liečili ivermectinom alebo teda um, nejaké iné metódy, ktoré, ktoré neboli vedecky overené, tak mu proste um, nejakým spôsobom ho vyblokoval, napríklad Twitter. Takže, takže vidíme, že tam vlastne pristupujú už týmto opatreniam. A, a pristupujú to k
0: tomu na spoločnosti, nie štáty.
2: Pristupujú tam súkromné súkromé spoločnosti, ale tiež mal nejaký algoritmus, podľa čoho to určujú. Áno? Čiže vlastne keby takýto algoritmus fungoval, opäť ja nehovorím, že je to bez rizika. Ale, ale takisto sa dá nastaviť nejaký algoritmus a v istom slova zmysle to bude asi potrebné. Pretože naozaj, ak porovnáme ten priestor napríklad tých printových médií, ak porovnáme ten, ten online priestor, tak ten, ten spôsob vlastne pôsobenia je neporovnateľný a dnes vlastne ten dosah tých sociálnych sietí a toho internetu je ešte ďaleko ako v prípade. Médií, čiže skutočne tam musíme pristúpiť k nejakej väčšej právnej regulácii.
0: Dá sa nám dosiahnuť náprava tohto stavu právne? Alebo na to máme použiť niečo úplne iného? Ja nemám dojem, že o očkovaní, o prospešnosti očkovania hovoríme, že rok, nie rok, hovoríme desiatky rokov, odkedy bola uverejnená pochaba štúdia o tom, že očkovanie vraj spôsobuje autizmu. Desiatky rokov sa to už snažíme vyvrátiť bez výsledku. Ale ja sa snažím pochopiť, že. Na zákonie, čoho by sme si mysleli, že práve štát dokáže?
2: Tak ja si myslím, že to je také, také súkolie rôznych zodpovedných osob, ktoré na tom niečo môžu zmeniť. Ja si myslím, že aj novinári môžu v tom veľa urobiť. Čiže na začiatku sme boli svetkami určitej infodémie. Ja si myslím, že aj mnohé, mnohí novinári nereagovali úplne adekvátne, ale... V istom slova zmysle bolo to odnúvodniteľné aj tým, že sme o tom víruse vedeli veľmi málo. Čiže takisto častokrát tie informácie neboli dostatočne overené, boli pod tým pnutím času, času um, kde sa snažili vlastne niečo poskytnúť nejaký obsah aj tým čitateľom, ale nie vždy to boli tiež overené vedecké fakty. Čiže aj tí novinári, aby nepodliehali určitej panike a hysterii, aby teda dokázali vlastne akoby trpezlivo informovať, aby nevzdali tú prácu v rámci tých, tých tradičných médií, vlastne s tým čitateľom, je to veľmi dôležité im, im dávať stále tú alternatívu. Pretože zrazu, keď, keď odídu vlastne aj tie, tie tradičné médiá, keď vlastne všetci vyprázdnia ten priestor tých sociálnych médií, tí ľudia, ktorým tam jednoducho vádi ten spôsob komunikácie, tak o to viac sa vlastne rozbujne pôsobenie, pôsobenie toho, čo nechceme. A to, je, to sú práve tie konšpirácie a fake a hoaxy.
0: Katarín, reakciou?
1: Z môj pohľadu je najdôležitejšie mm, nerobiť ani v tom uvažovaní, v tom písaní, ani v tom hovorení, v tých diskusiách, také tie skratky. Vieš, že ja rozumiem, že niekedy je to akože náročné a teraz nechcem nikoho poučať, ako má robiť svoju robotu, alebo nemá robiť svoju robotu, ale že naozaj, aby sme sa, aby sme sa nad tým zamýšľali poctivo, že, že niečo sa nejako volá, je to podobné niečomu, ale to neznamená, že je to totožné, vieš. To, že povieš, že, že poďme diskutovať o niečom, je, 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 z môjho pohľadu je najdôležitejšie to tak ako keby poctivo vysvetľať, lebo ty si napríklad povedal teraz, a to ma veľmi zaujalo, že vlastne roky vieme o tom, že povinné očkovanie je prospešné. Úplne OK. Len je čas tých antivaxerov, akože aspoň tak ako, ako vnímam tie, alebo antivaxerov, ľudí, ktorí sa majú obavy sa dať sa zaočkovať, nechcú sa dať zaočkovať, nechcem to nejako akože ich nazývať nejako ktorí napríklad sú zaočkovaní proti ostatným alebo ostatnými povinnými očkovaním, zaočkovali svoje deti povinnými očkovaním a z tohto konkrétneho očkovania obavy. majú obavy. Hej? A to znamená, že na nich ako celkom nemôžeme použiť ten argument, že ok, kamaráti, a už proste otázku očkovania máme raz a navždy vyriešenú, lebo sme si ju vyriešili.
0: Očkovanie konkrétnych chorôb, ja som sa nechcel na tak, že... tak, tak,
1: vieš. Čiže a napríklad aj keď sa bavíme o tom autizme, veď sú tam nálezy Českej ústavného súdu, ktorý pripustil tú slobodu svedomia sekulárneho, ktorú uplatňuješ v prípade, že je, to, je, že je to dlhodobé a hlboko si presvedčený o tom, že je to tvoj proste osobný, bytostný, vnútorný názor, že práve toto očkovanie by dieťaťu ti spôsobilo autizmu, že je tam, umožnilo uh, Český ústavný súd v takomto prípade, keď sú tam splnené ďalšie podmienky, nepostihovať toho rodiča, ale to nie je to, že ako teraz, ako vedme, len... len Dávam to iba ako príklad toho, že aby sme vyvracali tie konkrétne obavy, obavu po obavách veď my už sme tu mali proste milión príležitostí si navnímať rôznymi výskumami a myslím, že mnohé aj také viacere, viacere sú že čo sú, tie konkrétne, čo sú tie konkrétne obavy. Vieš, aby sa to... Nepokrylo takým tým... To by sme všetkých
0: nehodnotili ako antivaxerov, ktorí...
1: Ale nie len to, ale aby sme sa zamýšľali nad tým, že pokiaľ tých ľudí, pokiaľ má to mať povinné očkovanie zmysel, lebo ty nemôžeš 50% národa pokutovať, lebo to nemáš ako urobiť, lebo už len toľko rozhodnutí nevydá, že ako to budeš vymáhať. Čiže aby sme ich presvedčili o tom, že ten krok je nevyhnutný v záujme ochrany verejného zdravia, tak my musíme poctivo argumentovať po tých jednotlivých krokoch, ale to už sa opakujem a nechcem sa... hmm.
2: Ja by som trošku on zaragoval, to čo čo tam spomenul, lebo máme k dispozícii aj také nálezy Ústavného súdu, ten sa totiž ten český ústavný súd sa viackrát zaoberal tú otázku a dokonca ten najvyšší správny súd českej republiky vydal veľmi podľa mňa rozumné rozhodnutie, kde riešil práve tú otázku tej náboženskej slobody, lebo to býva práve u tých antivaxerov veľmi častý argument, že teda oni akým ako si svetonázoru uh, zdôvodňujú to, že vlastne neveria jednoducho tomu očkovaniu a majú teda právo na túto náboženskú slobody budú v tom najširšom kontexte. Ale k tomu sa napríklad okrem iného aj veľmi prezierovo vyjadril Európsky súd pre ľudské práva práve v tom spomínanom rozhodnutí Vavrička a ostatných proti Českej republike, ktoré si myslím si, že vyslalo veľmi jednoznačný signál voči všetkým vznášaným argumentáciám článkom 9, čiže náboženskou slobodou kde on konštatoval, že vlastne tu nemôže byť reč o náboženskej slobode. A to práve z toho dôvodu, že tu vlastne náboženská diskriminácia na základe náboženstva alebo svetonázoru nemôže prebiehať, pretože to očkovanie je vlastne pre všetkých. To očkovanie pre všetkých maloletých a ten základ, prečo sa vlastne nariaduje to povinné očkovanie, nemá náboženský fundament. Čiže v tomto slova zmysle sú skutočne závery viery a vedy neporovnateľné. Pretože o tom je samozrejme veľa polemík aj v rámci, v rámci bioetického diskúzu, že do aké miery tá veda a viera niekde koreluja, do aké miery nie. Ale skutočne, ak máme k dispozícii vedecké poznanie, tak predsa ho nie je možné dávať na rovnakú váhu vieru v niečo Pretože tu nie je viera opodstatnená. Čiže akákoľvek forma svetonázoru vlastne v tomto slova zmysle neobstojí, pretože tá tá diskusia sa prenesla do úplnej inej roviny. A tá iná rovina je vlastne tá rovina, že dokonca aj to, čo niektorí tam sa snažili vlastne vytvoriť, ako keby taký konflikt, že kto bude o tých malovotých pacientoch napríklad rozhodovať, bude to to rodič alebo bude to štát, tak sa vlastne preneslo do úplnej inej roviny. Keď my vieme zarefinovať, čo je najlepší prospech pre to dieťa, a my to vieme zadefinovať, že je toto očkovanie, pretože ho chráni, tak vlastne je potom úlohou štátu, aby to zabezpečila. A ja si myslím, že práve túto argumentáciu je možné stiahnuť aj na očkovanie proti COVID-19. Že je úlohou štátu, aby jednoducho chránil zdravie svojich občanov. Ak má zistené, ak má vedecky podložené, že to je prospešné a nie je to iná alternatíva v podobe nejakého farmaceutika alebo nejaké účinné metódy, ktorá by bola k dispozícii tým pacientom pri liečbe, tak je toto najlepšie, čo ten štát môže poskytnúť. A preto je jeho pozitívnou povinnosťou, aby to zabezpečil. A tie prostriedky, ako to urobi, teda barzaj cez povinné očkovanie, sú už otázkou rozsahu voľnej úvahy toho daného štátu. A ja si myslím, že v tomto slova zmysle je to veľmi prezieravé rozhodnutie.
0: Katalína, ja, chceli reagovať? Ja už. <laughs> Ja teraz zacitujem teda z vášho textu, ktorý ste nedávno uverejnili. Ak vieme, že aj očkovanie je najlacnejšia a najefektívnejšia forma zachraňovania životov, je to možnosť, ktorá každému priniesie profit. Rizika oproti benefitom sú absolútne zanedbateľné, pričom štát by tu mal zvážiť aj to, že nepozná, nepozná porovnateľne lepší spôsob, ak teda v liberálnej spoločnosti existuje proporcionálne menej zasahujúcich prestriedok, ktoré ho využiť. Teda tomu máme rozumieť, takže povinné očkovanie by nemusela byť voľba, alebo téma, alebo dilema, ak by sme mali efektívnu liečbu ako COVID vyliečiť a liečiť?
2: Áno, ale zase prichádzajú do uvahy tie ďalšie premeny, ktoré sme spomínali, že tá liečba skutočne musí byť dostupná pre všetkých. Tak ako pri tom povinnom očkovanie je veľmi podstatné, aby bolo k dispozícii bezplatné, povinné očko- bezplatné očkovanie ako také, čo máme teda zagarantované, že je to vlastne bezplatná forma tak v tomto prípade naozaj tá liečba musí byť dostupná, musí byť účinná a keď budeme opäť vážiť tú otázku benefitov, tak musí byť jednoznačne prevažujúci benefit takej liečby nad benefitom samotného očkovania. Lebo ešte to je podstatné, či tá liečba nebude príliš nákladná, či nebude oveľa invazívnejšia ako napríklad tá očkovacia látka a mnohé ďalšie. Otázky.
1: Či sa ňou bude riešiť vlastne ten základný problém, aby si vlastne... lebo keby tá liečba bola iba o tom, že... alebo iba o tom, že že už to tu máme rozšírené, všetci sme v lockdowne, hej. A až keď sa dostaneš do nemocnice, tak máme ťa či mlieči, tak vlastne sa tým neriešia mnohé tie ďalšie, vieš.
0: Jedným z argumentov ľudí, ktorí uvažujú nad očkovaním, je i ten, že tu vyzerá, že zatiaľ bol na skôr očkovací program ako očkovanie, ktoré je napríklad momentálne trojdávkové, ale zatiaľ nevieme povedať, či to nebude musieť byť aj štvrtá, piata dávka. Je to možné, momentálne to, to nevieme, či ja nesprichybňujem očkovanie, to len aby sme si boli, boli na Mení to niečo tú, tú celkovú debatu o očkovaní, o povinnom očkovaní, ak vopred neviem, nedokážeme predikovať, koľko dávok vlastne bude potrebných.
2: Ja si myslím, že to spadá do kontekstu toho, tej celej problematiky. Že keď my vieme, že samozrejme sú tu nejaké prípustné vedľajšie účinky, ak by ten štát ako v súčasnosti teda už avizoval, že preberá zodpovednosť za vakcíny, čo má teda urobiť od počiatku, to má urobiť od počiatku, ak teda nastavi nejaký mechanizmus odškodnenia, ktoré by malo byť súčasťou nejakého zavádzania povinnosti, tak si myslím, že potom je to už otázka naozaj nastavenia len pravidel kde teda pochopiteľne vždy treba hovoriť a celkom jednoznačne tam niečo tajiť, ako, aké sú tie vedľajšie účinky týchto vakcín. Navyše napríklad v USA Amerika, vlastne, roky majú zavedené povinné očkovanie proti chrípke napríklad u tzv. Tých esenciálnych pracovníkov. Čiže ja si myslím, že možno to bude fungovať na podobnom princípe, že jednoducho nechránia len seba, ale chránia vlastne aj celý chod toho danej oblasti, kde poskytujú tú službu a teda u zdravotníckých pracovníkov je to rozhodne aj ochrana tých samotných pacientov napríklad ktorí chráňa, čiže ochrana e, toho systému ako takého, aby mohol ďalej fungovať, ale aj ochrana pacientov a ochrana kolegov, ochrana samého seba. Ale stále to
1: musí byť zôvodnené v každom tom kroku z moho pohľadu, aká pri každej tej ďalšej vakcinácii, že je to naozaj nevýhnutné v záujme dosahovania toho cieľa. Vieš? Pre všetkých, ktorí sa musia tomu tretiemu, čtvrtému, ak je to program, proste podrobovať. To musíš, mať, musíš to mať odôvodnenú nevýhnutno, že Takže stále to musí každé to ďalšie očkovanie, či už v rámci programu alebo teda samostatne stojace, ale v rámci programu musí splniť tie podmienky, že OK, stále je to, stále je tam daná nevyhnutnosť.
0: A tu nevyhnutnosť sme dodnes nezadefinovali?
1: No nevyhnutnosť je zadefinovateľná práve tým, o sme to od začiatku hovorili, že jednoducho ohrozenie je vážne. Je tu ten prostriedok, ktorým vieš dosiahnuť, že ti to ohrozenie rieši a pritom nie sú dostupné porovnateľné kód benefit ktorým by ste vedel ten cieľ dosiahnuť.
0: Čiže je to trochu, že šlo, robíme to trochu šlendriánsky?
1: No, ešte to nerobíme. <laughs> tak,
0: Ale tak. myslel som, že skôr celú diskusiu, ktorá už, už prebieha, že nehovoríme všetky premenné, ktoré sa v tomto celom procese vyskytujú.
1: Tak to by som netvrdila. Ja mám pocit, že sa, že sa tie premene o, používajú to, z čoho... To, z čoho, ale to už hovorím stále, vieš, akože nechcem to 3 14 opakovať. To, čo mám obavy, je, že povieme, akože, že máme ako OK, máme povinné očkovanie, ale poďme sa baviť konkrétne, že či skutočne všetko toto vieme vedeckými dôkazmi, ak áno, je to úplne OK. Vieš?
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem.